Destination Attraction Orlando vous fera découvrir un monde magique avec son animateur Carl Tremblay. Bonjour tout le monde, Carl Tremblay de Destination Attraction Orlando. J'espère que vous allez bien. Donc, euh, cette semaine, des nouvelles au niveau de la frontière, la frontière euh, canadienne qui est ouverte pour les Américains. Donc, à partir euh, du mois d'août, début août, les Américains vont pouvoir rentrer du côté du Canada. Malheureusement, ce n'est pas le cas du côté des Américains, malheureusement, au niveau de la frontière terrestre. Donc, on ne peut toujours pas traverser en voiture du côté des États-Unis. Je sais que ça a fait beaucoup de grogne là, du côté des Américains. Est-ce que ça va tout simplement se prolonger encore d'un mois ou est-ce qu'on va décider d'ouvrir la frontière aux Canadiens pleinement vaccinés dans les prochaines semaines? On se le souhaite, mais en tout cas, au moins, on voit là, que ça évolue et que au moins, c'est encourageant. Là. On voit nos voyages repartir très bientôt. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des aéroports. Donc, on a beaucoup, beaucoup de questions là-dessus. De où je devrais partir pour sauver de l'argent? C'est quoi la meilleure solution? Donc, on va regarder avec vous un petit peu ce qui est des alternatives du côté des aéroports canadiens. Et on va aller voir un petit peu certains aéroports américains qui peuvent devenir intéressants parfois. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais on va la regarder ensemble. Donc, on sait que du côté du, euh, du côté du Canada, il y a trois aéroports principaux qu'on va parler ce matin. Donc, l'aéroport du Québec, l'aéroport de Montréal et l'aéroport d'Ottawa. Bien entendu, on va commencer par l'aéroport de Québec, qui est un aéroport que, que j'aime bien. Pourquoi? Plus facile, hein, le stationnement, euh, c'est beaucoup moins achalandé. Il ne faut pas comparer l'aéroport de Québec et euh, l'aéroport de Montréal, bien entendu. Mais ce que j'aime de l'aéroport de Québec, c'est que... On est facilement, comme je disais, facile de stationner et c'est très beaucoup moins achalandé. C'était complètement rénové. C'est une super de belle aéroport. C'est sûr qu'on ne va pas là. Il là, n'y a, a pas le, le, le même nombre de restos et de boutiques là, avant votre départ. Là, ça, c'est sûr et certain. Le désavantage de partir de l'aéroport de Québec, c'est au niveau des vols directs. Donc, présentement, seul Air Transat par période ciblée va offrir des vols directs. Et ce n'est pas tout le temps, là, malheureusement. Donc, quand on a la chance de partir avec Air Transat, que ça coïncide avec vos dates, ben c'est le fun parce que vous allez avoir un vol direct, tout simplement. De Québec, ensuite de ça, on va offrir beaucoup, beaucoup de vols avec escale. Donc, Air Canada va offrir des vols avec escale à tous les jours. Ce qui est le fun, quand même, des escales avec Air Canada du côté de Québec, c'est que souvent, l'escale va être à Montréal. Elle ne sera pas très longue. Vous allez partir en plus très tôt le matin vers 5h, 5h30 pour arriver à Orlando là, en début d'après-midi. Je trouve que ça, personnellement, ça vaut la peine. Je le sais très bien là, que les gens qui restent sur, euh, à Québec, dans la Beauce, etc. Et si vous partez en plein hiver, ce n'est pas très avantageux de rouler, de prendre la chance de manquer son vol, de pogner une tempête de neige. Donc ça, je comprends tout ça. Et c'est pour ça que les vols avec Escal, avec Air Canada du côté de Québec peuvent devenir intéressants. C'est quand même pas beaucoup plus dispendieux, même des fois moins. Et l'escale, des fois, peut être très intéressante. Je le sais que des fois, vous avez des escales qui ne valent pas la peine du tout. Là. Euh, ça, je suis conscient. Mais quand même, euh, souvent, il faut surveiller avec Air Canada. On a des, 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 des vols très tôt le matin. Des fois, des escales à Toronto. Je vous dirais, là, je parle par expérience, là, et ça, c'est mon point de vue personnel. Là. Toronto, là, si vous avez décidé de prendre un vol avec escale, euh, vers, vers, à partir de Toronto, pas à partir de Toronto, mais avec un arrêt à Toronto, 
Écoutez, personnellement, là, il faut avoir un petit temps parce que je trouve que l'aéroport est plus mêlante un petit peu. Si on n'y a jamais été, ça peut devenir c'est mal indiqué, etc. Donc, euh, assurez-vous que si vous avez une escale à Toronto, d'avoir quand même un délai là, raisonnable avec euh, votre vol vers Orlando. De Québec, on retrouve également des compagnies américaines qui sont United, Delta et qui vont vous offrir des vols vers Orlando avec escale. Présentement, ça c'est mon point de vue, ça ne vaut pas la peine, c'est beaucoup plus dispendieux. Donc, si vous décidez de partir de Québec parce que vous ne voulez pas rouler jusqu'à Montréal, ben allez-y, soit avec Transat en vol direct ou tout simplement avec Air Canada, avec euh, des escales qui sont quand même raisonnables. Ce qui est le fun de Québec également, c'est le stationnement quand même euh, pas trop dispendieux. Hein, si vous y allez avec un stationnement extérieur, vous allez payer 70$ pour votre semaine et un stationnement étagé, vous allez payer 162$. Donc ça c'est pour l'aéroport de Québec. On va se transporter du côté de l'aéroport de Montréal qui est, je vous dirais, 95% de nos ventes sont avec des départs de Montréal. Les gens qui vont rester sur la rive sud de Montréal ou près vont opter pour tout simplement l'aéroport de Montréal. On retrouve beaucoup de compagnies aériennes. On retrouve, bon, en vol direct, on va retrouver Air Canada et Air Transat. Et là, je vais vous expliquer dans quelques instants euh, les avantages de ces deux compagnies-là en vol direct. Mais on retrouve beaucoup de compagnies avec des escales. Donc, WestJet, Delta, United et American Airlines. Donc, ce sont des compagnies qu'on peut vous vendre sans problème. Mais en vol direct, du côté de l'aéroport de Montréal, on va parler d'Air Canada et d'Air Transat. Air Transat, présentement, il va environ deux fois par semaine. Et Air Canada va y aller jusqu'à deux fois par jour. Et même des fois, là, on parle, on est en pandémie, je comprends, mais des fois, là, je me souviens, on retrouvait même des vols trois fois par jour avec Air Canada. Je sais que c'est ainsi, là, Air Canada est très fort sur les vols de soir, mais souvent, on va vous offrir l'option de partir plus tôt le matin et euh, ça va vous coûter un petit peu plus cher. Quand on a la chance de choisir une date où laquelle Air Canada et Air Transat vont faire des vols directs, ça peut créer une petite compétition et le prix peut devenir meilleur, soit d'un côté ou de l'autre. Ça dépend de ce qu'on cherche en vol là, au niveau des heures. Donc, vous voyez, on a quand même une belle alternative entre Air Canada, Air Transat, des vols directs à tous les jours dans le cas d'Air Canada, deux fois par semaine dans le cas d'Air Transat. Les vols avec escale, que ce soit WestJet, Delta, United ou American Airlines, avant, c'est vrai qu'avant, je vous aurais dit que c'était avantageux. Delta avait de très bons prix avant la pandémie en vol avec escale. On retrouvait souvent des vols en bas de 400 là, vers Orlando avec une, des belles escales, soit du côté de New York. Je sais que vous allez me dire ouais, c'est gros un peu, ou du côté des villes américaines comme Atlanta ou New York. Mais c'était quand même très intéressant de ce côté-là. Maintenant... Je vous dirais que c'est correct. Là. Je vous dirais que les prix euh, en vol direct, les prix sont plus bas, c'est ainsi. Donc, personnellement, ça ne vaut pas la peine là, de partir avec Escale présentement. Les gros avantages de l'aéroport de Montréal, n'oubliez ben, pas là, que, que vous passez les douanes américaines tout simplement euh, à l'aéroport de Montréal. Ça, c'est un plus. Euh, vous avez plusieurs offres de stationnement également, que ce soit étagé, que ce soit les éconoparcs, etc. Vous avez beaucoup, beaucoup d'options. Vous avez beaucoup de restos également, beaucoup de boutiques à l'aéroport de Montréal pour faire passer le temps. Et la question que les gens me demandent souvent, combien de temps je dois arriver avant mon vol si je m'en vais du côté d'Orlando? Ben, on parle là. Moi, moi encore là, je vous dis, c'est mon opinion personnelle, je vous parle dans, de trois heures. J'aime bien arriver trois heures avant, pas être stressé. Il faut, faut, faut passer le, le comptoir aérien, ensuite il faut passer la sécurité et ça nous donne le temps tout simplement d'aller euh, prendre une bouchée avant de partir. 
Donc ça, ça fait le tour un petit peu au niveau de l'aéroport de Québec, au niveau de l'aéroport de Montréal. Et pour les gens qui vont rester du côté de Gatineau, souvent on va me demander de regarder l'option du côté de, du, de la ville d'Ottawa. Écoutez, il n'y a pas de problème Ottawa. Il euh, y a des départs également, beaucoup de départs avec escale. On retrouve de temps en temps des départs en vol direct. Mais de là à vous dire que c'est avantageux de partir d'Ottawa, de, de, je ne suis pas sûr. Il faut l'analyser, il faut le regarder comme il faut. Mais vous ne sauverez pas énormément d'argent. Des fois, si on arrive au même prix que Montréal, puis vous êtes plus proche de la ville d'Ottawa, là, ça peut devenir quand même intéressant. Mais ces trois aéroports de, du Canada qu'on va vous offrir, si vous m'appelez, vous me dites « quand je veux partir de Toronto, il n'y a pas de problème. » Ça aussi, on peut le faire. J'en parlerai pas ce matin parce que je vous dirais que c'est très rare que les gens vont partir de Toronto. Mais du côté de Québec, du côté de Montréal, du côté d'Ottawa, on a quand même des belles opportunités. Et c'est ainsi, c'est quand même... C'est ainsi, c'est quand même raisonnable au niveau des prix. Si on recule dans de là, plusieurs années, euh, c'est vrai, là, les gens m'appelaient et ils disaient « Écoute, Carl, je veux partir de Plattsburgh, je veux partir de Burlington et je sais que je peux sauver beaucoup, beaucoup d'argent. » Donc, on va la regarder un petit peu ce matin, mais avant de vous parler de ces aéroports-là, euh, il faut comprendre que présentement, bien entendu, il faut passer la frontière terrestre euh, du, côté, euh, du côté en voiture pour se rendre dans ces aéroports-là. Et présentement, on ne peut pas. Donc, c'est sûr que si vous me demandez ça, présentement, je peux vous donner un prix, mais ça ne sert à rien. Vous ne pourrez pas passer la frontière. Mais éventuellement, on le sait que ça va revenir à la normale. Et est-ce que, Carl, ça peut être des belles alternatives? On va le regarder ensemble. Je dis tout le temps aux gens, c'est bien important, si vous partez de, du côté euh, des aéroports américains, assurez-vous d'atterrir à l'aéroport MCO, l'aéroport international d'Orlando. Je le sais que des fois, on peut retrouver des vols moins chers du côté de Fort Lauderdale ou tout simplement de l'aéroport de Sanford. Moi, personnellement, là, je ne vous conseille pas ça. Ça va vous coûter 300 aller-retour de taxi pour vous rendre du côté d'Orlando. Donc, ça ne vaut pas la peine de ce côté-là. Allez-y pour l'aéroport international d'Orlando. On va faire une première arrêt du côté de Plattsburgh. Du côté de Plattsburgh, c'est vrai que plusieurs, là, plusieurs années, c'était... Très, très, très intéressant. Mais là, présentement, en raison de la pandémie, on a certaines compagnies aériennes qui ne sont plus sur place. Présentement, si vous voulez vous rendre vers Orlando à partir de Plattsburgh, vous devez y aller avec la compagnie Allegiant et United. Allegiant, présentement, atterrit du côté de l'aéroport de Sanford. Donc, personnellement, je ne trouve pas que c'est un avantage. Et United va y aller en vol avec Escal. Le parking est beaucoup moins cher du côté de Plattsburgh. Ça, vous allez faire une économie, c'est vrai. Mais présentement, dans l'aéroport de Plattsburgh, qui est situé en passant là, à 1h30 de Montréal, c'est vrai que c'est pas loin. Mais si vous parlez de présentement, ça ne vaut pas la peine du tout de partir de Plattsburgh pour ces deux raisons-là. Bon, premièrement, là, le, le, le prix est avec escale, mais il ne vaut pas la peine. Et présentement, là, seules ces deux compagnies-là, donc une qui atterrit à Sanford. Donc, personnellement, au prix que les billets sont présentement de Montréal ou de Québec, ça ne vaut pas la peine de partir de ce côté-là. On va y aller du côté de Burlington. Burlington est situé à 1h50 environ de Montréal. Et là, on retrouve des alternatives un petit peu plus intéressantes. Parking un petit peu plus dispendieux, on parle d'environ 12$ par jour. Mais on retrouve des vols directs et on retrouve également des compagnies low cost comme Frontière. Si vous m'appelez pour me demander de vous sortir à un prix avec Frontière, personnellement, les compagnies low cost ne font pas, ne font pas partie de nos, nos banques d'achat au niveau euh, de compagnies aériennes. Vous pouvez partir de Burlington également avec Delta, JetBlue, United ou American Airlines, souvent qui vont être beaucoup plus dispendieux. 
Mais si vous partez avec la compagnie Frontière, vous pourriez faire de belles économies. Faites attention, quand vous faites vos recherches sur les sites de compagnie, ça, ça reste des, des prix en US. Et il faut bien analyser également les coûts qu'on va vous charger pour les valises, les, les bagages à main, souvent qui sont au moins inclus avec Air Canada ou Air Transat. Dans le cas des compagnies low cost, il faut faire attention. Souvent, on va vous charger des extras pour même le bagage à main. Donc oui, le vol est moins cher, mais il faut faire attention à ce qu'on va vous charger. Du côté des compagnies low cost, en passant, si vous achetez par vous-même et que vous dites « Carl, j'ai acheté mon voyage chez vous, mais j'achète mes vols par moi-même », ça ne change rien à nos services. Personnellement, vous avez juste à nous fournir vos numéros de vol et là, on va s'occuper euh, de, de, de votre arrivée là-bas, il n'y a aucun problème, ça ne change absolument rien. Donc, Burlington, 1h50 du côté de, de, de Montréal et vous allez retrouver là, la compagnie Frontière qui est une compagnie low cost qui est quand même intéressante et on retrouve Delta Airlines, JetBlue United et American Airlines. Maintenant, on va faire deux petits arrêts ailleurs, un peu plus loin. Parce que des fois, j'ai déjà vendu des vols qui sont quand même intéressants dans des périodes comme Noël, dans des périodes comme la semaine de relâche du côté du Canada où les vols sont énormément plus chers et où ce que ça ne touche pas, c'est les compagnies, les, 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 excusez, mais les aéroports un peu plus loin, comme Albany. Si on décide de partir du côté d'Albanie, on parle de, on est à 3h20 de Montréal. Là, vous allez nous dire, ouais, c'est vrai, Carl, là, ça n'a pas de bon sens, il faut que je roule. C'est sûr que si vous partez en hiver, il faut vraiment que ça vaille la peine. Mais écoutez, j'ai fait des tests et encore là, on retrouve la compagnie Low Cost Frontière qui est, euh, qui est à Albanie et qui offre des prix vraiment, vraiment pas dispendieux avec des vols directs du côté de Orlando. Un stationnement à 6$ par jour. Écoutez, ça peut être très intéressant du coup, de ce côté-là. Mais il faut penser qu'il faut rouler au moins 3h30, 3h20, 3h30 pour vous rendre euh, du côté de l'aéroport d'Albanie. On retrouve également l'aéroport de Boston. Mais là, on est rendu à plus de 5 heures de voiture. Et là, on retrouve deux compagnies low cost qui est Spirit Airline et Frontière. Encore là, j'ai fait des tests et souvent, on va retrouver des vols. Écoutez, j'ai retrouvé des vols là, à 179 US aller-retour en vol direct. C'est sûr que ça peut être très avantageux, mais il faut analyser les coûts. Peut-être que ça va vous prendre une nuit d'hôtel de plus, peut-être que ça va vous coûter de l'essence de plus, de la nourriture, etc. C'est bien important de nous appeler, même si on ne vend pas du côté de Spirit Airline ou du côté de Frontier Airline, on peut vous aider, on peut le calculer pour vous et regarder, voir les avantages et assurez-vous qu'on va atterrir du côté de l'aéroport international d'Orlando. Donc, ce sont les principaux aéroports que nous, on va toucher. Et j'aime ça euh, parler, avant de terminer, d'un petit point. Comment ça fonctionne quand vous achetez un voyage chez nous au niveau de, de l'achat? Il faut, il faut savoir que nous, on va vous vendre deux forfaits séparés. Ça veut dire qu'on vous vend un forfait Disney et on vous vend un forfait aérien. Parce que Disney ne vend pas de vol du côté du Canada. Donc, je viens bouquer votre forfait Disney en US. Et là, de l'autre côté, je vais vous bouquer, vous vendre un forfait aérien qui est en canadien. Il y a beaucoup de gens qui vont acheter leur forfait Disney avant. Et après ça, on a le temps de magasiner les vols. Il y a des gens qui vont acheter en même temps parce que les prix sont bons. Mais exemple, si vous achetez votre forfait Disney un an d'avance, peut-être que les vols ne seront pas disponibles et on peut être patient. Ce qu'on vous demande, c'est qu'on vous demande de nous envoyer vos copies de passeport, tout simplement. On rentre ça dans un système qui est particulier, qui est notre système à nous, et le système va venir vous envoyer des prix de vol trois fois par semaine. Donc, vous êtes capable d'analyser, même si ça dure six mois de temps, vous n'êtes pas obligé d'acheter. Vous achetez quand le prix vous convient. 
Le système vient mélanger tout simplement euh, ses journées au hasard pour être sûr qu'un jour, il tombe sur le meilleur prix. Il vous envoie les prix et à partir de là, vous êtes en mesure de voir trois fois par semaine les prix passer avec euh, tout dépendant si vous voulez partir de Montréal. Vous nous le dites tout simplement, on vient le programmer et c'est le fun parce que euh, un moment donné, c'est sûr qu'on va tomber sur un bon prix. Et quand vous voyez un bon prix passer, vous avez juste à nous écrire car l'achète et euh, on va venir acheter les vols pour vous. On va venir les bloquer, les réserver et on a toujours jusqu'à 18 heures là, pour les payer avant la fin de la journée. Donc, c'est quand même un, un, un service qui est intéressant. Ça ne coûte rien, tout simplement. Quand vous achetez votre forfait Disney chez nous, on le fait pour vous et ça nous fait plaisir là, de surveiller les vols. Donc ça, je pense que c'est un bel avantage pour être sûr euh, d'avoir de, de, un bon prix de vol. Et je dis tout le temps à mes clients, une fois que vous avez acheté vos vols, là, arrêtez de regarder ça. Sinon, soit vous allez être bien content parce que le prix va avoir monté ou tout simplement, euh, vous, allez, euh, vous allez trouver que vous n'avez pas fait une bonne affaire parce que les, les prix de vol, ça varie énormément. Écoutez, je vous dirais, quand vous avez la chance d'avoir un vol, c'est ainsi, en bas de 400$, là, sautez là-dessus. Là. Personnellement, je trouve que c'est des très bons prix. Quand on était avant la pandémie, là, je ne parle pas de semaines comme la semaine de relâche ou les, les périodes comme Noël ou Pâques, là, je parle des semaines normales. Un vol vers Orlando, là, ça pouvait varier entre 400, 450, jusqu'à 550 et 600$, ça dépend vraiment. Toujours en canadien. Donc, c'est ainsi, là, un vol en bas de 400. J'ai même vu cette semaine des vols pour février là, en bas de 300 Écoutez, je pense qu'on a des bons prix de vol du côté de Montréal, du côté de Québec. C'est ainsi. Mis que les frontières terrestres euh, rouvrent, après ça, on pourra valider pour vous au niveau des, des, des certains aéroports que je vous ai parlé aujourd'hui. Mais présentement, je pense que Montréal et Québec offrent des belles alternatives, pas trop chères, euh, qui vont vous faire sauver beaucoup de sous. Donc, ça fait le tour un petit peu des, des, des aéroports que je voulais vous parler et du fonctionnement. Comment qu'on fonctionne pour réserver vos vols chez nous? J'espère que ça vous a plu. Merci de nous suivre énormément. Euh, je m'appelle Carl Tremblay. Vous pouvez m'écrire euh, directement sur www.destinationattractionorlando.com. Ça va me faire plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez toujours nous appeler à nos, sur nos heures d'ouverture à notre bureau sur la rive sud de Montréal. On est là pour répondre à vos questions. Ça nous fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Je m'appelle Carl Tremblay de Destination Attraction Orlando.